1: 前中国自由式滑雪空中技巧国家队选手，二零零九年进入中国国家青年队，获得两届自由式滑雪空中技巧世界青年锦标赛冠军，以及第十三届中国冬季运动会女子自由式滑雪空中技巧冠军。二零一三至二零一四赛季获得中国自由式滑雪空中技巧冠军赛冠军。二零一八年退役之后，从事滑雪俱乐部教练工作。二零二一年入读北京师范大学、香港浸会大学联合国际学院传理系就读研究生。好，那各位听众、各位观众，我们今天呢在线上邀请到的特别来宾呢，全慧琳。Hello， 全慧琳，慧琳你好
2: 。啊 ，Hello， 你好
1: 。因为你曾经在这个央视的报道当中呢，把你称作是明日之星。作为一个职业运动员，如果被央视称为明日之星，那就是前途无可限量了。呃，什么最容易体现呢？就是能够参加奥运。其实，在刚刚结束的上一届二零二二年的北京冬奥会，我在。查资料的时候，我就看到你的名字，大家都应该期待是会出现在二零二二年的北京奥运的冬季奥运。为什么你会选择在这个奥运周期的期间，二零一八年的时候去选择退役？我也知道你非常的年轻，那这个背后的原因是什么呢？可以跟我们的听众说一下吗？
2: 嗯，其实我当时退役的原因，就是肯定是有我自身的原因。第一，我觉得我自身的原因就是，可能我的意志不够坚定。就我觉得，作为一个运动员来讲，你要拿到奥运冠军，你一定要必须要有坚定的意志。啊、嗯，那我当时认为，我面对的这个困难，我我当时觉觉得我，嗯，没有这个能力。去能改变他，或者是去克服他，因为是在我嗯、呃、青春期阶段就有一个非常有经验的老教练，然后不管是在嗯、呃、训练上引导我，还有就是说在平时生活上，然后所所有的东西他都是给我了一个非常好的一个引导。然后突然间就是可能嗯领导对他的这个训练的目标不是很满意，因为他不是很激进。所以呢，就是领导是希望拿到奥运冠军的，嗯、所以那拿到奥运，希望拿奥运冠军，你的训练就必须要非常激进。但是我从事这个项目这么多年以来，以我的经验，我觉得就是如果非常激进，你只能造成运动员的伤病，而不一定是运动员的成功。因为我看了很多，就是我前面的运动员，在中国有很多运动员，比如说一百个运动员里，他不就是。不惜任何代价，就是让这一百个运动员全部去冲最难的动作、最危险的东西，然后只有这一百个人一个人跑出来，一个人拿到冠军，那就算成功。但是那九十九个呢？他们不会管。九十九个运动员有很多在退役了之后没有很好的学历，然后没有很好的工作，那。就像我们原来看到有很多，就是可能拿过世界冠军，或者是拿过全国冠军的一些运动员，他们没有找到适合自己的工作，那他们就是运动员之后，他们退役了，带着一堆的问题、一堆的伤病，退役了以后，他们就是人生非常年轻，然后人生没有第二个领奖台了，他迎接不了新的人生的挑战，他只会做运动员，但是他运动员他身体已经。不好，身体已经已经不能再去从事这么剧烈、这么危险的运动的时候，他就完全没有办法去再有信心。那这样他怎么来接下来面对以后的生活呢？嗯、我觉得我是第一，我承认我自己可能运就是。我的意志不是很坚强，然后没有坚定的走下去。但是我对我的选择也非常的不后悔。我觉得我可以去读书，我学了更多的东西，然后我很勇敢的，就是面对接下来的人生。所以，我对我当时的这个选择，我是不后悔的。而且，我当时的那个状态，我觉得我我未必会拿到这个冠军，而且就是就是这样。
1: 对我，自己的问题。你曾经就是跟你的队友徐梦桃，那徐梦桃我们知道，在这个二零二二年的北京冬奥，那终于圆梦了。那你是跟他曾经并肩作战，又被央视誉为明日之星。<对>我们在如果具体问的话，其实是你会收到一个类似信号吧，就是说，哦，我知道，我肯定在。下一届的这个奥运，或者接下来这个奥运是没有办法参加了，还是说我还是可以自己去决定选择的？就当时那个是一种双向选择吗？还是只是
2: 对？因为是这样的，不是说嗯、呃，有人去说界定说你一定不能参加，或者是你一定能参加，因为我从事的项目是自由式滑雪空中技巧。那很多听众大家也看到了。二零二二年，我们有很多空中技巧有很多项目，就像谷爱凌的大跳台，然后呢，还有就是 U 型池。但是我们作为空中技巧呢，是自由式滑雪里面是一个非常非常难的这个项目，受伤的几率非常高。不是说我自己能不能参加，那可能如果我受伤了，我非常激进的训练，我受伤了，那我肯定是没有机会参加奥运会了。
0: 不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可及，够潮生活
1: 。作为一个运动员，我这个是有一点不理解，因为我不是职业运动员，所以我可能理解上会有偏差吧。嗯、奥运难道不是一个终极梦想吗？只要有百分之零点一的机会，在我的理解啊，每个人都是削尖的脑袋都要都要挤进去的。嗯、可是全慧玲，你给我的感觉。哎，特别像美国的孩子，就觉得<笑>我要考虑的可能是我、呃，或者说你会考虑他的机会有多少吧？因为毕竟、呃，实际的竞争是真实存在的，我们也要考虑机会成本，呃、是,是这样子吗？就是你是这样子的一个人吗
2: ？对，我是这样的一个人，我会考虑，就是以、呃、我是我的父母鼓励我说，你以你自己为主，你要考虑你自己。嗯因为你有接下来的人生，你还有那么多年的人生，你可以呃去做一些其他的事情，你可以更精彩。就是、嗯、因为当时我我如果要是说，可能我在另外一个环境下，就是我可能会很开心，然后我非常享受。我当然希望我能参加奥运会了，而不是说我当时的状态就是说把我逼到了一个悬崖上，你跳不跳？嗯
1: ，
2: 我当时就是这样。那我如我我跳下去我会断腿的，我为什么要跳？那我要把我的选择留给自己，我要把机会掌握在自己手里
1: 。但其实全慧琳她之所以被誉为明日之星，你可以跟我们说说你以前其实很厉害啊，就像呃世界青年锦标赛、嗯、对不对？还有在中国的冬季奥运会，<的>呃冬季运动会，那那个。其实也很难吧？那你以前也挺拼的
2: 、啊。其实我小的时候是这样的，我觉得我一直小的时候都是一个，我自认为我比同龄的小孩就是都要强。然后我也是从从小就是被教练培养，我从青年比赛，从很小的时候比赛我就拿冠军，我一直都是在同龄人里面，呃，甚至比我大两三岁的里面都是比他们强的。嗯，我一直可能我我自己一直感觉，我不知道，可能一直都有一点优越感，就是说，哎，我从小就是拿冠军上来的，<笑>就是这样
1: 。哎，我也觉得你也是一个超级矛盾的人。不过，我觉得矛盾，我觉得并不违和，<是>因为是关键是伴随着一个人的成长，我觉得他的思想、身体，还有他的顾虑，甚至他的考量都有变化，这个太正常不过了。但问题、就是。是这个问题恐怕也是所有人如果第一次听，或是有曾经接触这个冰雪运动的人，肯定都会想到的问题。嗯、究竟你的这个运动，或者说雪上运动、冰上运动有多危险呢？嗯
2: ，呃，据我了解，就是最危险的就是一个人是我们空中技巧的有一个男生，他是呃从头以下就不能动，他是摔坏了
1: 。他是训练的时候受伤吗
2: ？对，他是训练的时候受伤，然后。啊嗯，对我来说，我遇到过最危险的一次呢，就是，嗯、呃、有一次我在意大利比赛，然后因为我们滑雪的这个项目是室外的项目，它受天气因素的影响，可能天气暖一些，那雪温就降下来了，然后它就会对滑行的跳台角度啊都会有变化，这个非常多的因素，风大，然后下雪，天气就是视线不好。这些都是因素，非常多的很多种因素。然后我当时就是因为，呃，意大利那时候三月份，那三月份的时候，他那个雪已经很软了，很软了之后，教练就会往那个跳台上撒盐，因为我们是要做翻转的。那个跳台大家看起来都是一样的，但是其实它有非常精准的角度，它有角度仪去量的，它需要非常精准的角度，才能让运动员成功的去翻转落地。如果角度大一些，那运动员的翻转情况就会变慢，那就完成不了我要做的动作，我就会摔在里面。如果角度小、嗯、再小一些呢，那运动员的翻转就会很快。所以呢，这个非常精准的这个跳台，大家外外外人可能看起来就是都是一样的，但其实它这个东西是非常精准。所以它为了保持这个跳台不去变形，它就往上面撒盐。但是当雪板碰到盐呀、啊、什么的时候，就雪板。我当时是训练练到最后一个的时候，雪板的雪蜡应该就是差不多滑的也差不多了，所以它就非常的涩，非常的涩。我上了跳台之后，整个人的重重心就失去了。然后当时是六十多公里的时速，我直接整个这个头就撞到了那个跳台上，就是六十公里的时速，我当时是要飞出去的，但是我头撞到那个跳台之后也没阻挡我，没有飞出去，我还是飞出去了。当时我飞出去的时候，整个人的状态就是，呃，休克的状态，就在空中是那种自由落体的那个状态。然后教练看到就是，当时所有人都吓傻了，就说：“哎，怎么这样出来了？”因为他们很快速度很快，就没看到是磕到头飞出来的，只知道就就像一个死人一样飞出来了。然后飞出来之后就是，他会还会有那个惯性，我还会在那儿翻转，但是当时我自己已经什么都不知道了。然后就落下去，落下去之后，呃，我教练就是，马上教练就从那个我们的着陆坡跑下来，就问我有事儿没有事儿。然后我当时就唯一一点点的意识，就跟我教练说，我说我身体我感觉我是没有什么问题的，但是我当时可能也就只说了这一句话，然后脑子就不清楚，我就什么都不知道了。
0: 费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可及 ，Go， 潮生活
1: 。那其实，在现在看回刚才提到的那个曾经，嗯、我觉得是距离真的就是死亡最近的一次。其实对你后续有一些什么影响吗
2: ？后续其实因为我做了呃很好的保护，我也戴了头盔，所以那次撞击对我来说就是一次脑震荡。
1: 那身体的这个影响，听你说哈、啊，应该不大。那会不会对你以后的心理，嗯、就如果说冰雪运动员像类似出现这种状况之后，嗯、就你来说，你以后会会有心理阴影吗？对于一些高难度的动作，你会有抗拒吗
2: ？不会，因为作为运动员来说，你你从事这个项目，嗯、呃，做出来这些危险的动作，不能说是非常平常。但是如果你要继续去做这个运动，你要一定要克服这个问题。所以，我当时没有把这个问题当成是一个什么难的事儿，我只是当时我的想法就是，我把它忘掉，我就忘了这件事儿了，没这件事没发生过，我还要正常训练。所以，我不认为这一次是对我呃之后的后续心理、身体是有多大的挑战。就是作为一个运动员，你必须有能调整自己的能力。嗯。
1: 那你刚刚说到的这个运动，那就是你从事的自由式滑雪空中技巧的运动嘛？呃，<对>我之前也不确定这个问题成不成立，但后来我跟袁会林聊的时候，他说其实是成立的，嗯、就说在这个冰雪项目上还真的有鄙视链。那你为什么会挑？这个运动，那这个项目是真的，它的呃危险程度比较低，还是说它比较抓眼球，还是说它比较容易出成绩？那在冰雪项目上有没有类似一些比较吃香的？有一些可能就是被挑剩的，或者你别无选择了，哦，你就去从事那个运动。冰上芭蕾好像也很漂亮，那就会有这个鄙视链吗
2: ？对，会有的。就是其实。嗯，你看，就像体操项目，体操项目它的项目非常多。那体操项目下面的鄙视链，我们专业运动员就是我们圈子内认为，就是说，如果你体操练不好，你可以去练蹦床。蹦床你们了解吧？就是那个蹦床。对。那如果你蹦床练不好，你可以去练空中技巧，就是自由式滑雪空中技巧，就是我们这个项目。<笑>如果自由式滑雪空中技巧你再练不好，你还可以选择自由式滑雪雪上技巧。嗯、呃，它就是有，它有不同，就是雪上技巧，它对就是滑行来说，嗯、呃，要求比较高。然后它也有跳台，它是小跳台，它可能跳翻转就很简单的翻转就可以了。或者是你自由式滑雪空中技巧你练不好，那你可以去选择呃自由式滑雪大跳台，或者是自由式滑雪的 U 型池，这些翻转的要求都没有自由式滑雪空中技巧那么高。所以还是我觉得这也算是一个鄙视链吧
1: 。哦哇，那全慧玲其实还是在鄙视链的上端呢、哎。
2: <笑>对对，<笑>所以
1: 所以就是那个谷爱玲的项目在鄙视链，<笑>如果按这个鄙视链里面是在你的下面，
2: 稍对稍下下面一点点吧。对， oh. 因为我认为谷爱玲的选择是非常非常嗯、呃、正确的，她的选择是非常好的
1: 。怎么说？嗯、是因为？就是个人的身体，还是说容易出成绩
2: ？嗯，他选择的这个项目是近几年才发展的项目，就像大跳台也好 ，U 型池也好，都是近几年就是双板才发展的这个这些项目。所以呢，就像嗯、呃，我拿一个其他的夏季项目做比喻，就是呃，自由潜水这个项目，自由潜水每年夏天都会有一个呃，每每年的就是这个。呃，奥运会不是奥运会，他们是世锦赛。他每年的世锦赛，他都会有一些冠军出来，不断的他会更新这个冠军。他这个人没有就是一直拿冠军，因为他在这个项目，他在不断的去，呃，有更多的潜能的人上来，然后你后面的人就。落下了，那所以自由式滑雪空中技巧这个项目已经卷了很多年了，就像体操一样，可能你的新人还没有十年前的呃人做的优秀，做的更好，但是你依然你一样能拿冠军，就是说你这个已经到了这个人类的顶端了，就是运运动的这个很极限了，所以就是说，嗯呃,呃，大跳台和 U 星池，我觉得他们还是有会上升的空间。嗯，他们还有很很大的空间，所以他的选择是非常好的，我认为，嗯。
1: 所以顺便也跟我们的听众说一说啊，自由式滑雪空中技巧这个项目其实是进入中国的时间是上世纪八十年代，所以对比刚才慧玲你跟我们介绍的像呃大跳台、U 型池，<对>那它的那个时间就真的很短，所以就是上升空间多。那言下之意，我们的听众自己去细细体会了。就是说，嗯，当然出成绩的机会就会高。所以这个所谓的鄙视链，呃，我们必须要打个引号了。那它没有绝对的鄙视，但就是要看你的年龄啦、机遇啦。那因为看
2: 你这个项目的这个你的同行业的人了吧，
1: 对吧？嗯,嗯。
0: 费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 ，Go， 潮生活
1: 。那你跟徐梦桃算是在这个里面竞争的这样子的状态吗
2: ？对我跟他，因为我他是九零年，我是九五年，我跟他差了五岁，他是比我早一批的运动员，对他就是比我年纪大嘛。然后我们也有同台竞技过，就是同台竞技的时候，我肯定没有他难度高，没有他做的那么好。但是呢，我们也会有竞争，因为我们的比赛机制是这样的：是，嗯、呃，所有人来比赛，然后进到决赛圈，决赛圈是十二个人，然后从决赛圈再进前八个人，然后八个人，当时我比赛的时候是这样，然后再进到前六，然后这个前六名的这几个人。来决一二三四五六，然后你六以后的就排名已经已经下去了嘛，已经顺延下去了。所以这一届奥运会呢，赛制改变了，因为他更多的想让三周的运动员有更好的机会，因为跳三周运动员就是成功率比较低。那他就是两个给你两次机会，你一次机会就是呃成功了一次，那你就选这一次成功的机会，你就直接可以进入到前六。就不像原来，原来如果要是说，呃，只有一次机会，那我这失败了，那我就没有办法进入到前六。那你有更强的实力，最强的实力，你没进到前六，你怎么去拿一二三四五六这个冠军呢？所以这一届奥运会，嗯、呃，它的赛制就改变了。嗯，改变了以后呢，就是它可能给你更多的机会。然后我跟徐梦桃也有就是。同场竞技啊，我们当然也是有这个竞争的关系
1: 。从钱慧玲，你开始进入这个职业运动领域之后，像冰雪运动，我们相对很多人都特别的陌生嘛，尤其像我是南方人，其实对冰雪运动更陌生了。嗯嗯嗯他会有什么高科技的设备或是一些训练的技术去辅助你们吗？从你们开始进入职业运动行列之后，嗯、
2: 呃，从我们进入行就是职业运动之后呢，我们可能就是有一些，呃，就比如说他实验室在做的一些项目，那他们也是在我们运动员身上去实践。那其实。呃，认真的讲下来，我们除了呃运动康复之外，用到的一些呃所谓的高科技的东西呢，嗯、呃，在其实，在专项训练上还没有，就是目前还没有就是有高科技东西去辅助。如果你说高科技的话，那是不是摄像机算高科技吗？嗯
1: ，他要安姐，就是把你记录下来，对你的空中每一个动作。然后慢镜头定格回放，然后再可能用电脑分析你的动作，可能还有 0.5 厘米的空间，就是类似这种，你们有做过吗
2: ？就是科研人员可能有做过，但是他还没有运用到实际当中，实际的训练当中，可能还是教练通过看视频、看回放，然后给运动员去讲解这个技术，还是这样的
1: 。哦，<对>那你们会有一些所谓的小迷信吗？比如说？相信某一个雪上用品的牌子，哪一种颜色？还有你们会不轻易跟别人换，还是怎么样？这个我特别有点八卦了。就是，嗯嗯，装备都是有赞助的吗？嗯、还是说，哦，我还是要自己花钱，我要去升级？那这些也算是你们的一些辅助的一些东西吗？嗯
2: ，第一说到装备呢，就是第一我们用的装备，就是不管是从呃国家队的选。每个运动员也好，你选赞助品也好，选什么也好，那我首先我用的雪板、我的雪鞋，肯定是我要求能达到竞技水平最好的，然后我最舒适的，这个绝对不会有任何的，就是这个商业的这个原因。因为运动员你也知道，运动员付出了这么多辛苦，他就是要去拿冠军的。我因为拿了一个你的雪板，拿了一个你的雪鞋，我没拿到冠军，那不可能吧？这也太亏了。
1: 肯定不干，肯定不干，<笑>肯定不干。对啊，那你们会就是每个人都，那我我只是在随便猜啊。那万一真的在比赛的时候出现了问题，嗯、你们最经常解决的方案是你们会有后背，还是说我就跟我的鞋码一样的人去借呢？还是不管是哪个国家的选手会有这种情况吗？当然不会，因为
2: 我们都会有充足的准备。就是我记得我很小的时候，教练就跟我们说了一句话，说机会是留给有准备的人。那你如果要是这一跳你能能拿冠军，然后所有你的对手都摔倒了，然后你没有学板了，但你不是完了吗？怎么可能这种不专业的这种，绝对不会出现在一个专业运动员里的这个情况的
1: 。我觉得是我问的不专业了，<对>因为我还是一在从一个业余的角度，嗯、因为你一块没关系，一块板、嗯、就是一块板的钱。我们业余的人就在想，能少一块那就省一块嘛。你们是不用自己花钱买的，对吧、嗯
2: ？对，就是我们也有赞助，然后我们有呃地方队的经费啊，然后国家队的都是有这方面的经费的。对
1: 对嗯，了解了。我们有很多对那。那这个你可以自己挑吗？<笑>比如说，呃，我自己再去联系一个赞助商。这个我，我我我我只是觉得有这个可能性，会会。会有什么样的方法去去去应对这种邀约呢
2: ？哦，这个一般是看你是，如果你如像我们中国的运动员来说，这些都是直接跟体育总局去联络的，这些跟运动员是完全没有关系的。哦、那其他国家的运动员，可能他个人会接一些赞助啊，会跟一些品牌有合作呀、啊，那是其他个人运动员的问题。
1: 嗯，因为制度不一样嘛，因为像美国，我就知道，<对>像你要代表国家出去比赛，有很多费用还要自己背，那所以我的感受当然就跟你没有关系了。但中国的这个体育体制，它就是。全部培养，那当然这个我也觉得是可以接受了，但，呃，因为也会根据个人运动员的身体情况、个人的选择，所以刚才你也解答了我，我觉得倒是还是用到最适合自己的装备这件事情是没有难度的。呃，时间的关系，那我们的下一期呢会再跟全慧玲聊天。那今天先再次谢谢慧玲，谢谢你。
2: 好，谢谢小伟，谢
1: 谢。